0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco na Igreja de Cristo do São Bernardo, na Rua Maria da Glória Vilela 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana. Obrigado, querido Deus e Eterno Pai. Porque ofertamos os nosso, o nosso melhor, papai. Ouvindo a tua palavra, louvando ao Senhor. Ouvindo através dos cânticos, ofertando, ceiando. Tudo ao Senhor, te adorando, papai. E vamos continuar nesta adoração. Eu transmitindo a tua palavra como o Senhor quer. E os meus irmãos vão te adorar, ouvindo prestando atenção, querido Deus, e que Teu Espírito Santo esteja sempre usando as pessoas que aqui à frente vêm, que esteja me usando grandemente também, esteja com toda a congregação, abrindo os olhos e os ouvidos para ver, ouvir e entender a Tua Palavra. E Te agradecemos, querido Deus, por esta oportunidade de sermos participantes da Tua Palavra. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu sempre aprendi, estudei, que Deus coloca provas das nossas vidas, que é para nós crescermos nas provas. Eu sempre ouvi isso. Mas, ah, sinceramente, eu... Muitas coisas a gente ouve, aprende, mas não conhece muito bem até passar pelas provas. Aí sim nós vamos entender o que é que aquela prova significa nas nossas vidas. Por exemplo, eu sempre tive a necessidade de emagrecer. E sempre falei assim, eu vou emagrecer. Mas nunca comecei um regime sério. Por exemplo, mas desta vez, é, eu não sei se é por causa da idade, não pode ser porque eu sou novo ainda, mas os joelhos já começaram a fazer algum barulhinho, uns falaram que eu estava crocante, porque por onde eu andava faz croque, 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 e começa a doer, doer aqui o espinhaço também, e o médico fala assim, você precisa emagrecer. Eu acho que isso aí é um combinado dos médicos, porque todo, todos os médicos onde eu vou, eles falam assim, olha para mim e falam, você precisa emagrecer. Eu falo, não, eu acho que tem um, um combinado aí. né Mas eu, eu preciso realmente, até que caiu a ficha, eu fui no médico e ele falou, você precisa fazer assim. Eu garanto. Que você vai emagrecer. Eu falei, tá bom, então vamos fazer assim, né? Vamos fazer assim. E ele falou assim: eu garanto que você vai perder X quantidade de peso. Eu falei, legal, né? É isso que eu preciso, um cara que me garante. E aí ele me deu as receitas, a quantidade que eu precisava comer, eu. Todo entusiasmado, eu falei, eu quero chegar nesse peso, né? Aí ele falou assim: Ó, você vai poder, no almoço e na janta, você vai poder comer carne à vontade. Uh, legal! Do tamanho da mão. Esse tanto eu posso comer à vontade, posso comer menos, mas se quiser eu posso comer até a palma da minha mão. Podia ser assim, né? Mas não é. Aí e, e ele falou assim e verduras também. Eu não sei quantos de vocês já fizeram um regime, né? E falou eu vou entrar nesse regime, mas quem, quem já tentou fazer isso sabe que comer verdura ele enche a barriga agora. Da, daqui a pouquinho já já não tem mais nada, né? E, e é um sofrimento. É um sofrimento. E, e estou sofrendo. E aí, eu fui na primeira medida, depois de alguns dias, e ele falou para comer carne assim, né? Aí só que eu comi um pouquinho assim, um pouquinho mais, e ele falou assim para mim: Você fez rigorosamente como eu prescrevi? Eu falei: Doutor, eu acho que eu escorreguei um pouquinho de vez em quando, e não deu para seguir rigorosamente. E ele falou, assim não tem como eu garantir o que eu falei. O que eu garanti que você vai perder, eu não posso garantir, porque você não seguiu fielmente. Amados, e aí o que, que aconteceu? Eu sofri e não perdi aquilo que era para eu ter perdido já. É culpa do médico? Não é. É minha culpa. Porque eu não segui aquilo que ele prescreveu. Né? E o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Na verdade, do, do Hebreus 4, do 7 ao 16, que eu irei ler. Então diz assim. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda obra que realizara. E de novo, na passagem citada, há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado Hoje. Hebreus 4. Agora nós estamos no 6. Então Deus estabelece um dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje, hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o seu coração. Assim como Herbert ouviu a voz do Senhor e não endureceu o coração, ele se entregou e quer conhecer mais sobre o Senhor. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem devemos prestar contas. Amados, essa passagem aqui, na verdade, o escritor está incentivando os hebreus a continuarem. E por que é que ele está fazendo isso? Naquela época, naquele tempo, havia, não diferente de alguns países hoje, as pessoas até morriam em nome de Jesus. Hoje nós não temos essas perseguições aqui no Brasil, aqui no Brasil. Então, esta carta aos hebreus é uma carta para incentivar os cristãos daquela época. E as pessoas naquela época eram judeus convertidos ao cristianismo. E eles estavam tendo muitas perseguições. Perseguições de que maneira? Por exemplo, perseguição dentro do próprio judaísmo. Eles, tornando-se cristãos, não eram mais seguidores de Moisés, e isso fazia com que eles fossem perseguidos dentro da família deles. Não é fácil. Mas em Jesus nós temos que ser perseverante. Nós também podemos ver uh, o quanto é, é severo isso daí, quando Jesus curou um cego, né? que ele fez um lodo, colocou no olho e fala assim, vá se lavar ali. E as pessoas perguntam para ele, quem te curou? E ele fala, não sei, e ele não sabia mesmo, ele era cego. Como que ia ver quem curou? Né? Não dá para ver. E, e por que que os pais não queria falar quem foi que curou Jesus? Porque o, eles se reuniam e ele poderia, o pai poderia ser excluído desta reunião nas sinagogas. E o que aconteceria? Ele seria banido de tudo que fosse em que os judeus se reuniam. Isso seria mais, mais ou menos eles não poderiam fazer comércio entre os judeus, eles seriam pária, Seria mais ou menos igual os samaritanos, em que, em que não teriam contato. Pode ser que esses cristãos estivessem sofrendo o mesmo tipo de perseguição dentro da família, dentro dos judeus, dentro do judaísmo. Então, a epístola aos hebreus, esta carta vai mostrar que Cristo, lá no começo, lá partindo do versículo 1, vai mostrar que Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior. Vale a pena seguir este Cristo. Porque no Velho Testamento, a, a menção de anjo que destruiu 120 mil inimigos, em outra passagem, vai mostrar que que um anjo destruiu 185 mil inimigos, e Hebreus vai falar, Jesus é superior aos anjos. A carta aos Hebreus vai falar também que qual é a pessoa de uma grande importância que não teve o corpo revelado depois da morte, porque pode ser que se tivesse o corpo revelado depois que Moisés morreu, eles fossem colocar num lugar e fossem adorar este homem. E a carta aos hebreus vai falar, Jesus é superior a Moisés. Pense bem, vocês estão querendo voltar para o Velho Testamento? Pense bem, Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior ao Velho Testamento. Vai falar também que Cristo é superior a Arão. E o que é ser superior a Arão, né? Arão, da família dele, vem aquelas pessoas que são responsáveis pela condução, naquela época, da adoração ao Senhor. Jesus é, é, é superior a Arão. Jesus é superior a tudo isso. Você quer realmente largar Cristo? Você quer realmente parar com tudo isso? Não faça isso. Vamos ler lá em Hebreus 10, do 36 ao 38. Hebreus 10, do 36 ao 38, diz assim. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do, dos que creem e são salvos. É uma carta, amados, mostrando tudo aos hebreus, mostrando tudo para essas pessoas que estavam querendo por motivo de não suportar a tribulação. Eles estavam querendo voltar. Eles estavam querendo ficar com Moisés, porque em Moisés tinha abençãos e maldições. Como que seria a bênção? se eu fizer tudo que Deus fala, eu vou ser abençoado materialmente. Materialmente. Eles seriam abençoados, e eles eram abençoados na época de Moisés. Mas em Jesus eu não vejo isso. Eu tenho perseverado na doutrina, eu tenho feito o que ele tem me falado para fazer, mas o que eu recebo de troca em volta são as perseguições. Mas as perseguições é que nos faz entender este maravilhoso plano de Deus. São as perseguições que vai fazer com que a gente desperte. E a minha perseguição, a minha dificuldade, pode não despertar o entendimento em vocês da mesma maneira que, que despertou em mim. As suas perseguições pode abrir os olhos de vocês de uma maneira diferente que eu não entenda. E, por isso, é necessário esta comunhão, o convívio de um com o outro, para que possamos crescer juntos. Deus é maravilhoso. E por que é que Deus quer que nós sigamos firmes até o fim? Que a gente não venha desanimar, que a gente não venha fazer mais ou menos o médico, sendo homem, falou, não te garanto. Eu não garanto, você não fez o que eu pedi. E Deus, sendo Deus, será que ele vai garantir se nós fizermos mais ou menos? Vamos meditar um pouco. Pense bem. Eu creio que João 3,16 é do conhecimento de muitas pessoas. E ela vai falar assim, que Deus amou o mundo de Tal maneira. O que significa esta tal maneira? A ponto de sacrificar o seu filho para salvar a humanidade. Vamos abrir em João 3, 1 João, 1 João 3,16. 1 João, 1 João 3,16, vai dizer assim. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus deu a sua vida por nós. Se Jesus, ele ofereceu aqui na terra tudo o que ele tinha, ele ofereceu a própria vida. A palavra diz, Jesus diz, e está registrado nas palavras dele, que a vida dele ninguém tirou. Ele se entregou por cada um de nós. Se Deus, em amor, enviou o Filho e depois enviou-nos o Espírito Santo e Jesus ofereceu a sua vida, qual, qual resposta nós temos que dar ao Senhor? Vamos continuar lá em 2 segunda, segunda João, Versículo 1,6. Segunda João 1,6. A resposta que nós temos que dar para Deus é esta. E este é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Nós temos que andar em amor. A obediência, amados, eu creio que todos aqui têm a intenção de ser obediente. Sem exceção, obediente aos pais, ao marido, esposa, obediente ao chefe de serviço, obediente, de uma maneira geral. Todos têm a intenção, mas a obediência, ela só se realiza na ação. A intenção pode ser boa, mas a ação é que vai realmente concluir. E a palavra do Senhor também diz assim, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, aquele que diz, que conhece, mas não obedece, a palavra diz, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece às suas palavras, Nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, aquele que afirma que está em Jesus, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. E um escriba, tentando Jesus, diz assim, Senhor, eu te seguirei. E Jesus diz, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí muitas, muitos estudos, eles vão brigar, Jesus tinha casa, Jesus não tinha casa, e vão ficar nessa briga. Mas esquecendo do mais importante. Jesus, ele veio com uma, um propósito, ele veio com uma missão, trazer a palavra do Senhor que nos traz a salvação, se estivermos na palavra do Senhor. Jesus não estava preocupado em ter casas, em ter posses, ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Se ele... Se saísse um pouquinho do objetivo dele, assim como eu saí do meu objetivo, que era emagrecer, ah, Senhor, eu fiz um pouquinho da minha vontade, eu fiz um pouquinho do que eu quero. Talvez, Deus diga, talvez você vai demorar um pouquinho mais para ser salvo até entrar no meu plano perfeito. Amados, o Charola, na introdução, ele leu lá em Pedro, que diz assim, não mais vivo para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Herbert, sendo batizado, ele disse, quero conhecer mais a Deus, nós entoamos cânticos de louvores, dizendo, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Se coroamos Jesus como nosso Rei, que súdito nós temos sido? Um súdito que obedece, ou um súdito que merece para masmorra por não obedecermos a ele? Será que a gente entoa este cântico e, e, e não aprecia o que o cântico está falando? Eu participo do cântico de uma maneira tão maquinal que tanto faz o que eu estou cantando ou não, o que eu estou louvando ou não. Foi louvado também o fiel, obedece ao que Cristo mandar. Temos sido fiéis. E principalmente... Na oferta, né? foi lido também que os ricos ofertavam o que lhes sobrava. A viúva pobre ofertou tudo. Nós, como os cristãos, fazendo a obra do Senhor, lendo o que Mateus fala, e de fazer discípulos, o que Marcos fala, e de prego o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Nós temos obedecido a estes mandamentos? Nós temos feito a vontade de Deus, segundo o que Ele quer, porque Ele é o nosso rei e temos, temos que ofertar a nossa obediência a Ele? Ou estamos como este rico? Se sobrar tempo, eu oferto para Deus. Mas eu não tenho tempo nem para fazer as minhas coisas. Como que vai sobrar tempo para Deus na minha vida? O que, que é mais importante? Eu trabalhar para o Senhor e estar eternamente com Ele? Ou eu fazer a minha vontade e estar eternamente também sem Ele? Deus é eterno. E após a morte, estaremos num dos dois lugares. Não se enganem. De Deus não se zomba. Não se enganem. Não há mistério depois da morte. Estando longe de Deus, não há mistério. Continuaremos longe de Deus. Estando com Deus, vamos continuar com Deus. Não se enganem. A misericórdia do Senhor. Existe enquanto nós estamos vivos aqui e podemos nos arrepender. Depois da morte, não há mais arrependimento. Procurem seguir os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor, da maneira como Ele quer, e Ele vai garantir. E Ele garante através da sua palavra que seremos salvos. Assim, eu quero encorajar a, a todos, amados, e... E você pode, vocês podem me, me abordar depois e dizer assim, irmão, mas você consegue fazer tudo o que a Bíblia diz? Eu sou fraco, humano e erro. Eu não consigo. Mas é por causa disso que eu estou falando disso. Eu preciso, amados, de vocês, nessa mesma luta, para me incentivar, a continuar nesta caminhada, a incentivarmos uns aos outros, porque sozinho é difícil. Jesus, ele veio sozinho, mas ele. ele arrumou 12 para estar bem junto dele. Eu não posso, eu desanimo, eu fico desanimado, mas ao mesmo tempo eu fico animado, porque tem irmãos que pensam da mesma maneira, e eu creio que vocês. Pensam da mesma maneira. E se não pensam, logo, logo vão pensar também. Eu preciso de vocês. É, para eu te animar e para vocês me animarem também. Amém? Que Deus seja conosco e esteja conosco para todos sempre. Amém. Desejamos que a mensagem da Palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.